0: Ayer el presidente Biden recordaba que se había firmado la ley de una ley de reforma de, de armas, pero creo que esto definitivamente no es suficiente para acabar con esta situación que se vive casi que a diario en este país.
1: Y qué bueno que dices casi que a diario, Sergio, porque es así. Lo que pasa es que cuando no son tiroteos masivos o cuando no ocurren en contextos donde hay actividades, eventos, o son iglesias, o son escuelas, etcétera, no se conocen. Pero prácticamente, como tú lo dijiste, todos los días hay un tiroteo en los Estados Unidos que deja al menos una, dos o hasta tres personas fallecidas. Eh, son cientos de vidas que se pierden mensualmente, miles de vidas que se, puede, se, se pierden al año, y siempre caemos en exactamente la misma discusión. ¿Qué se debe hacer sobre el tema del control de armas? Lo que ocurrió ayer, para aquellas personas que se están conectando ahora, eh, el día de ayer se celebró la independencia de Estados Unidos, por cierto, feliz día de la independencia de Venezuela. También. Eh, y el, en el caso de, de Estados Unidos, el día de ayer, todos los estados, todas las ciudades, eh, eh, se encargaron de hacer desfiles, porque es parte de la tradición. En estados Unidos Está se hace se hacen desfiles, se usan las banderas, se comen perro caliente esos hot dogs y se ve algún partido de deporte. Eso es lo que se hace el 4 de julio cuando todos o casi todos están de, de vacaciones. Eh... En Chicago, a bueno, no en Chicago, 25 millas de Chicago, un, po un poco más al norte, en Highland Park. Eh, bueno, eh, comenzó el desfile temprano en la mañana y no habían pasado ni 10 minutos y un tipo montado, un en azotea de un edificio de 22 años, este chico, eh, ya por cierto, ya la cara se conoce, esto se ha publicado, distintos medios entre ellos en bici publicó la imagen. Bueno, él tomó un rifle semiautomático y comenzó a disparar a, a diestra y siniestra matando hasta el momento a seis personas e hiriendo por lo menos a 20 personas más. Esto inmediatamente nos hace recordar Ubalde, inmediatamente nos pone otra vez en la discusión sobre qué se debe hacer. Ahora, así como el caso del chico, y esto lo dije con Ubalde y lo voy a repetir acá en tu programa, así como el caso del chico, Podemos recordar lo que ocurrió hace ya creo que cinco o seis años atrás en Las Vegas, en un concierto country, donde era un veterano de guerra, un señor que pasaba por largo los 60 años, que desde una ventana de un hotel se encargó, creo que el Mandalay, si mal no recuerdo, se encargó de disparar y matar a más de 40 personas. Sí. ¿A dónde voy? El problema del, del, del uso de armas en los Estados Unidos es sumamente complejo. Mm. Y no se limita solamente, Sergio, y no sé qué opinas tú, no se limita solamente un tema de edad, porque claro. ahora pareciera que estamos concentrándonos lo en solo Lo que ocurre,
0: Vladimir, es que ha habido, eh, sobre todo en los últimos sucesos, ha habido como un denominador común, que yo lo comentaba un poco al principio, y es que es la característica de ese tirador, que es normalmente, en su mayoría, Jóvenes, bastante jóvenes, este chico tiene tan solo 22 años de edad, eh, con eh, cierta inclinación hacia la violencia. Incluso la mayoría de ellos tienen también, como quien dice, otro denominador común y es que publican a través de sus redes sociales como la intención de cometer algún tipo de, de acción de este tipo. Eh, hay como algo, y yo lo que me pregunto, Vladimir, es, ¿no se dan cuenta las autoridades de, de que existen estas personas eh, que tienen eh, o que publican. De hecho, es que a mí me impacta sobre todo, te soy sincero, la publicación de imágenes y de videos a través de las redes sociales. Porque incluso eh, yo, que trabajo con redes sociales, yo publico una imagen fuera de lugar y ya inmediatamente recibo Pero, una haces? alerta o me uh -huh. suspenden la cuenta por alguna razón. En cambio, de pronto veo que hay pues, videos bastante o agresivos o violentos desde el punto de vista visual. Y mira, eso sigue allí. Yo estuve ayer viendo hasta que la tumbaron en las imágenes que había publicado este jovencito en su cuenta de Instagram. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto por qué no lo han tumbado? No Totalmente logro entenderlo. Actual. me explico? O sea, Hay Totalmente como que muchas cosas que tú dices, no, no logro entender. Bueno, no quiero decir que, la, que los dueños de las redes son los responsables, pero, pero todos, digamos, de alguna forma u otra, tienen cierta responsabilidad, ¿no?
1: Eso me hace recordar a Trump cuando criticó cuando lo sacaron de Twitter y él decía, ¿cómo me van a sacar a mí de Twitter si en Twitter hasta hasta dictadores eh, de, de África y del Medio Oriente, hasta Rusia, etcétera, tienen sus propias cuentas? Incluso hasta Senada el propio Estado Islámico tenía cuenta en Twitter. Y tú tienes toda la razón. Ahora, es sumamente complejo. En Estados Unidos hay más de 330 millones de personas, y en cada pueblito por supuesto hay comandos de policía, pero no necesariamente hay grupos del FBI, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un problema operativo no determinante? Eh, que está haciendo que no sean tan efectivos como quisiéramos que fueran los, los cuerpos policiales? Ahora, lo que tendríamos que ver, y es lo que no publican las autoridades, y yo entiendo la razón, eh, habría que ver cuántos de estos tiroteos sí se previenen. Porque vemos los que ocurren, no vemos los que se previenen. ¿Y por qué no? Se preguntaría una persona normal. Bueno, porque resulta que como en el caso del suicidio, si uno habla y uno, eh, eh, a ver, uno pone sobre la mesa cuántos tiroteos se han evitado e incluso uno habla de estos tiroteos que se dan, eso empuja a aquellos que les ha pasado por la cabeza eh, cometer este tipo de, de crímenes masivos, pues hacerlo. Es igual que en el suicidio. Tú lo recordarás, Sergio, cuando nos tocó estudiar comunicación social, lo primero que nos decía de suicidio no se habla en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Bueno, porque los que tienen tendencia a suicidio se ven eh, In, eh, incitados, digamos, quizás, sí, sí. incitados por el caso de Y o X o, que, o cualquier persona. Uh -huh. Entonces, en este caso, Sergio, es sumamente complejo. Vamos a pensar, vamos a jugar a dos aguas o a tres aguas. Comencemos por la primera. Los cuerpos de seguridad y los cuerpos de seguridad y los gerentes lo, los directores de las redes sociales qué pueden hacer aquellos individuos en las redes dueños de las redes sociales para codificar y evitar que cualquier persona así tenga un seguidor porque esa es la diferencia entre tú y el que ese chico él no tenía seguidores tú eres una persona pública una figura ah. pública obviamente a ti te van a, a llegar pero eh, por el alcance que tú tienes pero aquí el punto no tiene que ver con alcance Aquí definitivamente tiene que haber un, un trabajo fuerte en las redes sociales para no solamente evitar que este tipo de mensajes de odio se propaguen. serio, lo que está pasando en las redes en términos de prostitución infantil, eh, tráfico humano, es horrible. Y pareciera que no ocurre nada. Basta con meterte en YouTube y ver toda la cantidad, de, y perdóname que lo diga, de basura que hay en YouTube contaminando a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, la policía. ¿Cómo equipar a la policía para que sea mucho más eficiente. Me hace recordar si en China, donde hay más de mil millones, mil y tantos millones de, de habitantes, se han instalado cámaras en cada esquina con reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Si haya ocurrido y se controla de alguna manera la población, ¿cómo podemos copiar algunas cosas? Aquí también para evitar que este tipo de, de, de situaciones ocurran. Y el tercer punto, la eterna discusión sobre el, el, el uso de armas. Ese chico, Sergio, que es mayor de edad, 22 años, afortunadamente fue capturado vivo y bueno, le tocará pagar lo que le corresponda. Sí, pero ya me
0: imagino cómo va todo en ese sentido, ¿no? Yo sí. no quiero asegurarlo, pero lo más seguro es que, fíjate lo que ha pasado con el caso de de Parker, mm -hmm. Cruz,
1: que están a punto de dar el veredicto en cualquier claro, momento. Claro, pero ¿cuánto local? ha tardado?
0: Eso fue en 2018, 4 sí,
1: años. O sea. Así es. Y ahora lo que, pero lo que se espera con este. Con este chico Nicolas Cruz de Parkland, eh, son dos son dos destinos, ¿no? O cadena perpetua o pena de muerte. No hay otra, no hay otra opción. Así si él haya pedido perdón y todo ese sí. cuento. Pero lo que te comentaba, vamos a asumir: este, este este individuo, este delincuente, este asesino, el de ayer, mató a seis personas porque estaba usando un arma semiautomática, ¿cierto? Ok. Ese mismo delincuente, si no hubiese tenido arma y hubiese igual querido hacer el daño, él hubiese tomado, comprado un, una van, una camioneta usada vieja de dos mil dólares, más barata que la que el arma, se monta en la camioneta y enviste a 60, 70 personas, matando por lo menos a la mitad, como ocurrió en Nueva York, como ocurrió en las Ramblas, en, en, en Barcelona, es decir... El, el, los que defienden el derecho al uso de arma dicen, discúlpeme, el arma no es el problema, el problema es el que la usa. Y, no. si, yo no, y si yo prohíbo las armas, eh, pues la persona o el asesino va a continuar matando gente, pero de distintas maneras, como ha ocurrido, insisto, como el caso de aquellos que utilizan un camión para, para asesinar. Entonces es un tema muy complicado, porque además tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, sí, cierto, aquí el punto está en que si el individuo postea, información que uno puede asumir que, que es comprometedora y además este individuo tiene un porte de arma porque compró una pistola, porque compró una ametralladora, hay que caerle encima claro. ahí es donde hay ahora, pero ¿y qué pasa con aquellos como ese señor que te comentaba de más de 60 años en, 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 en Las Vegas que mató más de 40 personas ese señor no había posteado pero ni el padre nuestro, claro. ¿qué hace con esa gente? Aparecen los tiradores de buenas a primeras
0: Sí, eh, claro, es, 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 no es fácil, yo entiendo perfectamente, para las autoridades determinar quién sí y quién no, ¿no? Eh, eh, eso lo comprendo perfectamente, pero debe haber efectivamente una investigación un poco más, más, más exhaustiva. Eh, no sé si son definitivamente problemas de salud mental, algunos dicen que puede ser, otros pues que no. Eh, no sé si realmente tiene que ver directamente con... El control de las armas, puede ser que no, como tú dices también, para las personas no necesitan un arma para, para atacar a otras, puede hacerlo, como bien comentabas, con un camión. Eh, digamos que es un, es una discusión que al final, para encontrarle una, una respuesta, no, no es nada sencillo, Vladimir
1: no la es, no la es. Y fíjate que la sociedad ha ido cambiando, porque incluso uh -huh. se llegó a decir que hasta los videojuegos estaban los expertos, los psiquiatras, decían hay cuidado, porque hay videojuegos lo suficientemente violentos como para meter en la cabeza del niño eh, una programación eh, que termina afectándolo. Incluso esta psicóloga, que por cierto es venezolana, me comentaba acá en Estados Unidos, me decía, mira, eh, me ha tocado entrevistar a niños, que esos niños no, no saben si están en el videojuego o en la vida real. Para ellos la vida real es parte de un videojuego, incluso caminar por la calle, hablar con alguien, ellos asumen que ellos son parte de un videojuego. Ahora, eso también ha ido cambiando porque con el uso de las redes sociales hasta el consumo de videojuegos ha disminuido para montarte el consumo en las plataformas como TikTok, etcétera, donde vienen otras eh, barbaridades más como por ejemplo los retos y hace nada, hace dos semanas vimos a este niño de apenas 11 años la mamá llegó hasta a su casa y consiguió el niño ahorcado y cuando comienzan a investigar wow. se dan cuenta que el niño eh, había hecho un juego no se quería suicidar para nada el sí. niño quería hacer un reto de TikTok sí. que era algo así como tratar de cortar la respiración hasta que te desmayara sin suicidarte sí. y el niño perdió la vida, es decir sí. estamos en una sociedad tan degradada que cuando te pones a dar cuenta de, lo, de, la, de, la, de los retos y de las cosas que se hacen, tú no tú no encuentras explicación, y te cierro con esto algo tan, ahora voy a algo superfluo algo muy tonto comparado con lo que estamos hablando, aquí justamente en la Florida, hay un reto en TikTok y el reto en TikTok es abrir huecos en las playas, pero huecos profundos, donde quepa parada una persona, o incluso a lo ancho cinco o seis personas. Bueno, huecos en las playas en las noches, por ejemplo. Bueno, la gente se está cayendo, qué? se fractura. Nada, para nada. Okay. Como son todos los huecos en TikTok. Claro. Es un reto TikTok, más nada. Bueno, la gente se está cayendo, se está fracturando la cabeza, lo, los hombros, todo. ¿Y por qué? Por un estúpido juego en una plataforma como TikTok, entonces ahí ahí tenemos que ir también, o sea, no solo en lo que posteo, sino cómo hago para evitar que estos retos se den, otro otro caso eh, que, que es totalmente anormal, que una persona que de pronto está en Venezuela, en Argentina, en Chile, dice, no es posible que en Estados Unidos esto se viva, bueno, el reto de romper y vandalizar cosas y llevártelas de tu escuela entonces, tú eras cool si tú entrabas a un baño y reventabas un toilet o un, o un lavamanos, o si te llevabas un pedazo de grifo, entonces uno dice, pero por el amor de Cristo. Bueno, pues eso está ocurriendo. Así que desde aquel que sale a la calle a matar con un rifle hasta aquel que te está abriendo un hueco en, 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 en la arena, en una playa, pues todos están, forman parte de un sistema y ese es un sistema corrompido y dañado. Y hay que ver cómo se puede afrontar este sistema de manera directa. Yo no sé si con, un, con una Corte Suprema como la que hay hoy en día en Estados Unidos se llegue a algunas decisiones radicales para tratar de, de ponerle coto? Yo no lo sé, son grandes preguntas las que quedan.
0: Sí, y creo que efectivamente yo diría que no, me atrevería a decir que no, uh -huh. no creo que hasta allí llegue, que vaya un poco, un poco más allá, Vladimir, porque tratando de, de, de hacer una, un análisis, digamos, de todo esto que ha ocurrido, efectivamente son muchos los factores que, 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 que están involucrados, eh, lo hablábamos, salud mental, eh, pero todo... Eh, eh, Digamos, viene realmente de, pienso yo, de pronto me equivoco, pero viene de crianza, Vladimir. viene de casa.
1: No lo sé, pudiera venir de casa, pero yo también sé que hay desviaciones, como tú lo acabas de decir, hay desviaciones psicológicas que van más allá de la crianza, van más allá de la casa. Eh, hay, hay situaciones, por ejemplo, otra vez, la de este señor, este anciano veterano, eh, bueno, seguramente tuvo digamos traumas en la guerra claro. pero, pero en su casa y su familia nunca sospechó que él haría algo así. Muchas veces ocurre con los tiradores, que no se tiene ni idea. Ahora, lo que tú en lo que tú estás cierto, es que al menos en los dos últimos casos de tiroteos, la barbarie que se vivió en Ubalde, que todavía no, no, se nos derrama el corazón con, con tanto llanto, y lo que ocurrió en Chicago, los dos tienen un común denominador. Los dos avisaron, los dos avisaron que lo harían. De una u otra manera, pública o privadamente, los dos lo hicieron. Y esto ocurre mucho, incluso con los asesinos seriales. Ellos quieren ser capturados, ellos quieren ser detenidos, y ellos dejan, muchas veces dejan rastros, incluso antes de cometer el crimen. En el caso de estos dos jóvenes, así ocurrió, nadie lo, lo notó, o el que lo notó no hizo nada. Y aquí estoy hablando específicamente de la abuela y de la familia del, del tirador de Ubalde. Ahora, hay otro problema más. ¿Cómo haces tú, Sergio, para detener a alguien o quitarle las armas o evitar que cometa un tiroteo si todavía no lo ha cometido? No. Porque yo puedo decir lo que sea, pero si yo no lo he cometido, ¿cómo me detienes? Me hace recordar aquella película de Minority Report con Tom Cruise, que era justamente eso. Ellos tenían la capacidad de saber qué iba a pasar al futuro, en el futuro, y entonces detenían a la persona antes de cometer el crimen y la detenían por el crimen. Sí. Pero esa es ciencia ficción. Sí. Aquí, hasta que tú no cometas el crimen, tú no eres delincuente. Te puedo tratar, si sí, puedo evitar, ¿qué es lo que hacen? Ellos los toman, los fichan, se los llevan al FBI o se los llevan a los cuarteles policiales, los, entre, los interrogan, los entrevistan y luego los mandan, dependiendo del caso, a eh, seguimiento y tratamiento con estos especialistas, les retiran las armas, etcétera.